1: Aujourd'hui à l'émission, on fait d'étonnantes découvertes avec la journaliste Véronique Demers. On discute de la vieillesse et de l'héritage. Et on ne parle pas d'héritage financier ici, mais bien plus que ça avec Jean Fortin, enseignant à la retraite. Et finalement, on découvre la réalité des pères aidants. On reste dans le thème avec Valérie Laflamme-Caron, notre collaboratrice habituelle à On n'est pas du monde. Bref, bienvenue à l'émission. Salut tout le monde, bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Et oui, nous sommes à On n'est pas du monde, c'est Antoine, mon enfant, qui vous parle. Je suis aussi rédacteur en chef du magazine, de la revue, du site web Alouette, le Verbe, le trait Si vous ne connaissez pas cette revue papier, ben vous pouvez aller sur notre site web et vous abonner. Euh, on fait du, pas mal de beau travail, disons, parce qu'on est toute une équipe. Et euh, par, parmi les membres de cette équipe de vaillants ouvriers journalistiques, ben, il y en a quelques-uns qui sont autour de la table avec nous aujourd'hui, hein, parce que tout ça est lié. Il y a James Langlois d'abord. Salut
2: Antoine, tu es là en forme?
1: Eh ben là, c'est parce qu'il y a de l'énergie dans le studio. Ouais, c'est chaud, hein? C'est chaud, là. Et je ne
2: sais pas ce qui se passe.
1: Moi, je, 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 ça je fait sur... du bien
2: dans cette grisaille de novembre.
1: Oui, c'est sûr que c'est sûr que ça, ça tombe Il y a, il y a Valérie Flamme qui porte une robe rouge mm -hmm. Et euh, ça fait partie des raisons là, Pourquoi là, on est tout plein d'énergie Là, C'est vivifiant euh, Bonjour Valérie
3: Bonjour, bonjour Donc euh, c'est ça, j'essaie d'incarner mon nom Tu sais, Valérie Laflamme Ah, ah c'est ah, pour ça, pour ça. Tout le...
1: De quoi tu nous parles aujourd'hui Valérie
3: euh, Je vais parler des proches aidants Et non pas des pères aidants euh, ah, donc, euh, Petite, petite, petite euh, euh,
1: distinction oui.
3: Exactement, exactement Donc euh, du 4 au 10 novembre dernier c'était la semaine des proches aidants. Donc, euh, certains vont parler d'aidants naturels, d'autres vont parler d'aidants familiaux. Euh, donc, on réfère à toutes les personnes qui, euh, quelques heures par semaine ou qui, euh, plusieurs heures par jour, vont consacrer euh, du temps aux soins des personnes fragilisées, soit par la vieillesse ou la maladie.
1: Wow! Très hâte de t'entendre. On reçoit aussi pour la toute première fois un, ancien, un, jeune, un jeune retraité. Hein, euh, oui, euh, Jean Fortin, salut. Salut, ça me fait plaisir d'être ici. Euh, tout plaisir est pour nous autres. Euh, alors, Jean, bon, je viens de le dire, tu es, t es t as à la retraite depuis pas longtemps. Je depuis pense. juin dernier. OK, c'est tout, euh, tout récent. récent. Et là. Tu as euh, lancé un projet dont tu vas nous parler euh, dans, dans quelques minutes. Euh, en, en une phrase, en quoi ça consiste? En une seule phrase, pour oui. avoir
4: l'occasion d'en parler plus tard. Oui, loin oui bien sûr. Oui, oui. C'est simplement un beau projet que je mets à la disposition des personnes qui ont le goût de raconter leur parcours de vie. Oui. C'est ma phrase. Alors,
1: euh, ça, ça met juste assez de suspense pour, pour euh, nous donner envie d'en savoir davantage. Mais Jade... quand,
2: quand même, qui dit parcours de vie, dit un certaine, plusieurs années de vie quand même. Hein? Pour qu'il y ait un parcours, faut il faut qu'il y ait plusieurs années. De ouais, ça...
1: ouais, parce que, bon, j'imagine que, Jean, tu ne vas pas rédiger mon parcours de vie à, à moi jeune Blanbec que, que je suis. Là. Non, pas tout de suite. On va fait attendre étoillé, que je le un peu. Ouais. Non,
4: ouais. habituellement, le parcours de vie est un petit peu plus long que le tien. Parfait. Alors,
1: <rire> allons-y humblement. Et... Euh... On reçoit aussi Véronique Demers. Bonjour. Salut. Euh, Tes trois sujets aujourd'hui?
5: Oui, mes trois sujets en trio. Alors, le premier sujet euh, va parler de Robert Pinkston et de sa femme, des missionnaires euh, que je trouve vraiment... Euh, Hors du commun, parce qu'ils travaillent pas seulement pour euh, des, des, des organismes chrétiens, tout ça, mais ils ont fait euh, leur propre mission spéciale euh, au niveau de la famille, que je pourrais vous expliquer.
1: Oh yes, et deux autres sujets aussi?
5: Oui, les deux autres sujets, euh, bon, euh, la grisaille de novembre, euh, les feuilles qui tombent, euh, les visites de cimetière ou je sais pas quoi. En tout cas, je vais parler des zombies, oh oh oh! mais euh, d'une manière religieuse. Okay. Alors, je pense que c'est quand même... Euh, un angle euh, peut-être euh, peu souvent abordé. Euh, et aussi, euh, je vais faire un bref retour sur le congrès de l'AMECO, qui est l'Association des médias écrits catholiques et œcuméniques, e qui s'est passé à Québec du 24 au 26 octobre dernier.
2: On a hâte
1: de t'entendre. La journaliste Véronique Demers a l'habitude de nous présenter des petites découvertes qu'elle glane à gauche et à droite. Elle se promène sur les terrains de la ville de Québec, elle interviewe des gens, elle fait des rencontres. Et là, euh, elle est avec nous pour nous parler de tout ça. Véronique, salut. Bonjour. Tu nous parles de quoi d'abord
5: euh, D'abord, je vais vous parler de Robert Pinkston, qui est un missionnaire euh, né au Texas, mais qui a vécu une bonne partie de sa vie en Côte d'Ivoire avant de déménager au Québec en 2000. Donc, dans le fond, ça fait euh, presque 20 ans euh, qu'il est ici avec sa femme Sharon. Euh, ils ont eu euh, quatre enfants euh, biologiques, mais au-delà de ça, euh, ils se sont donnés vraiment comme euh, mission euh, d'aider de, euh, des enfants euh, aux besoins spéciaux. Alors, tout ça a commencé euh, en 2014, où ils ont adopté euh, Aruna au Burkina Faso. Euh, Aruna est atteint de paralysie cérébrale, puis euh, il a juste été abandonné dans la brousse africaine par sa mère, euh, dans le but qu'il qu meurt, là, dans le fond, là, par euh, manque de soins, de nourriture, etc., mmh.
1: Il a été recueilli par, euh, par qui, comment? C'est oui, étonnant ça. Comme Donc, ça.
5: Euh, Oui, c'est très étonnant. Euh, c'est quand même très triste parce que ouais. c'est quand même euh, un être humain qui a le droit à la vie. Donc, après quelques jours d'attente, euh, un oncle de l'enfant est parti pour le récupérer. Puis là, il a, il a découvert qu'il était encore vivant. C'est à ce moment-là qu'il là, s'est dit: ben OK, on va, on va l'amener à l'orphelinat. Puis euh, c'est ça. Là, après ça, euh, je connais pas tous les détails de l'histoire, mais euh, Robert euh, Pinkston et sa femme, ben, en fait c'est ça. En fait, il avait été dans un orphelinat en Haïti. Ils avaient déjà été touchés à la cause des enfants aux besoins spéciaux, puis sauf que c'était compliqué malheureusement pour adopter un enfant là à cause du tremblement de terre. Il y avait eu des, des pertes de papier, tout ça, c'était difficile au niveau mmh. administratif. Mais Dieu les a dirigés au Burkina Faso. Et puis, ils ont été encore plus dirigés pour adopter euh, cet enfant-là. Donc, non seulement cet enfant-là a survécu pendant quelques jours sans soins.
1: Ce qui est déjà un miracle.
5: Oui. Puis le deuxième miracle, c'est qu'il a été euh, adopté par cette famille-là vraiment aimante. Mais ils, ils devaient quand même amasser euh, 32 000 US. Donc, euh, c'est ça. Ils ont fait toutes sortes d'activités.
2: Pourquoi amasser 32 000
5: pour l'adoption, la, pour, pour le projet d'adoption. Ça coûte très cher
1: d'adopter. Ah ouais. C'est très compliqué. C'est ouais. un processus qui est long, qui est fastidieux. Euh, et comment ils ont réussi à, à passer au travers de tout ça, à collecter les fonds, à, euh, c ça, ils, ont fait,
5: ils ont fait des lavato, ah oui. euh, ils ont fait des événements sportifs, euh, des, des, des courses, euh, qui formaient des équipes, euh, puis dans le fond, euh, dans le cadre d'un événement sportif, euh, ces gens-là formaient une équipe spécialement pour Aruna, donc euh, ils se faisaient commanditer tout ça. Puis là, ben, il me raconte juste un exemple que, euh, bon, euh, pendant le mois de juin, il y a de ça quelques années, ben, c'est ça, ils devaient amasser 2000 par mois. Puis là, c'est rendu, à la fin juin, il y avait 1400 donc il leur manquait 600 euh, Puis là, c'était une pratique de soccer qu'il a vu le père d'un ancien joueur euh, qui cherchait à donner à une cause. Puis là, il lui a donné une enveloppe, puis là, il a pas ouvert. <rire> Alors, en revenant chez lui, il y avait 6 billets de 100 Fait qu'en tout cas, vraiment, Dieu, il a vraiment pourvu de manière miraculeuse. Euh, c'est vraiment merveilleux. Et puis, ils se sont pas arrêtés euh, à adopter ben, un seul enfant. J'allais
1: dire qu'il y a un autre miracle, on pourrait, dire, on pourrait qualifier de miracle moral, c'est l'ouverture du cœur de ce couple-là qui ont déjà des enfants biologiques. Hein, oui, ils
5: en ont euh, quatre, euh, dans le fond, euh, ça ne sera pas long. Oui, okay. Ils s'appellent Zachary, Lindsay, Eliane et Malia. Mais euh, c'est ça, au-delà de ces quatre enfants-là, il y a Aruna. Et puis, il y a un deuxième enfant en route euh, qui sont toujours en train d'amasser des, des fonds. C'est Benjamin. Euh, lui, il vient de la, la Bulgarie. Puis, il va avoir euh, six ans cette année. Puis là, ben encore une fois, et, ils doivent amasser des fonds et tout ils ont bon espoir qu'ils vont réussir à tout finir leur collecte pour l'été prochain. Euh,
1: mais Véronique, si tu nous parles de ce, ce couple-là, euh, de, de Robert et Sharon, qui sont, euh, qui sont établis à Québec, un, un couple de missionnaires euh, qui adoptent des enfants euh, avec des besoins particuliers, c'est aussi parce qu'ils ont mis sur pied une fondation pour soutenir les autres couples qui, qui, qui qui ont à traverser ce, ce, ce périple-là de l'adoption.
5: Oui, en effet, c'est de là euh, qui qu fait en sorte que le, le sujet devient d'intérêt public parce qu'ils ont mis sur pied une fondation que ça s'appelle Run for Roo Foundation. On promet
1: les, les liens, n'est-ce pas, James, sur notre page Facebook, oui, dont oui, on n'est pas du monde. Tout à fait, oui.
5: <rire> donc, dans le fond, c'est ça, cette fondation-là, ils l'administrent, mais ouais. ils ne reçoivent pas... Ben, je veux dire, ils ne gardent pas l'argent. C'est vraiment pour euh, donner aux autres familles qui veulent adopter des enfants aux besoins spéciaux. Donc, euh, je trouve qu'ils euh, rayonnent beaucoup. Ils ont mm -hmm. un grand cœur. Dieu leur a mis euh, cette cause-là à cœur, puis ça, je leur lève mon chapeau.
2: Je pense, si je ne m'abuse, tu parlais du dernier enfant qui veulent l'adopter, Zachary, il est atteint de... Benjamin. Benjamin, il est atteint de spina bifida. Hein, C'est ça que tu me disais, oui, tu me racontais. Oui,
5: spina bifida, ça. que ça, dans le fond, ça se trouve à être un développement incomplet de la colonne vertébrale, ce qui fait en sorte que les membres inférieurs sont paralysés. Puis en plus de ça, euh, Robert m'a dit que dans, ben, dans le pays où il est, euh, les enfants handicapés, ils peuvent pas aller à l'école, peuvent pas avoir de thérapie sont comme vraiment euh, mis à l'abandon, rejetés. fait que, euh, Ils vont sauver encore un autre enfant de, de la misère. Là. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Mmh.
1: Mmh. Alors, euh, euh, on parlait de Robert et Sharon qui ont mis sur pied la fondation Run for Rue Foundation. Euh, y a, y a, y a, on mettra les liens y euh, a une page Facebook aussi qu'on pourra consulter, ça s'appelle euh, Journey of Hope, c'est euh, parcours de l'espoir, on peut retrouver ça sur Facebook.
5: Oui, ça en fait, je veux juste préciser, euh, c'est ça, Run for Roo Foundation, c'est vraiment pour les, toutes les autres familles ouais. qui veulent adopter des enfants aux besoins spéciaux. Et pour euh, Journey of Hope, ça c'est vraiment leur projet là, personnel. Pour Benjamin, pour, si euh, pour on adopter veut, Benjamin. Euh, Si on veut les aider.
1: Là. Super. Ouais. Merci Véronique, il y avait un autre sujet dont tu voulais nous parler Lui est un peu bizarre là. Hein? On
2: passe des enfants spéciaux aux zombies Oui
1: c'est quand même On va essayer de faire une transition harmonieuse là. Alors Véronique ben, En fait ça part d'un de, de, texte que tu as écrit oui. Qui lui-même part d'une conférence À laquelle tu as assisté qui parlait des zombies.
5: Oui, en fait, j'aimerais juste préciser, c'était pas <rire> exactement une conférence. Okay. C'était comme pour mettre la table, entre guillemets, à des retrouvailles de diplômés euh, euh, à la faculté de
1: théologie de l'Université Laval. On est drôles de sujets, ces gens-là, <rire> des, des drôles de sujets de discussion. Hein, C'est...
5: Mais ça, c'est à l'initiative d'Alain Bouchard, okay. euh, l'organisateur de la soirée. Euh, qui, qui avait lieu euh, la veille de
1: l'Halloween, je crois. Oui, c'est mm
5: -hmm. le 30 octobre. Lui, il est le coordonnateur du Centre de ressources et d'observation de l'innovation religieuse. Donc, euh, M. Bouchard euh, étudie euh, vraiment sérieusement à l'Université Laval, euh, toutes sortes euh, de phénomènes. Il fait de, de, différents liens avec le religieux. Mm -hmm. Puis, euh, dans la Bible, euh, ben, c'est ça, si... Euh, on se penche un peu sur un un verset ou un passage en particulier, on voit que après la résurrection de de Jésus il euh, y a un paquet de morts qui, qui se mettent à sortir des sépulcres
1: et de, 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 de se mettre à bouger. là C'est ça. As-tu la citation euh, à, à portée de, à portée de <rire> oui ça. En fait, c'est le moment où la terre tremble là, oui, en et, effet. et là, il euh, y a toute Mathieu... tout, tout une scène dans Jérusalem à ce moment-là. Oui, oui, je
5: vais même vous le lire. Donc. Euh, dans le fond, euh, oui, c'est dans Matthieu, pour ceux qui sont curieux, dans Matthieu, <rire> chapitre 27, euh, versets 51 à 53, qui dit que la la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes.
1: Fin de la citation de <rire> l'Évangile de Matthieu. Euh, bon, ça ne dit pas exactement qu'il s'agit de zombies, c'est-à-dire. Et, et... Comment on, doit, on pourrait interpréter ce passage-là selon les spécialistes qui, qui prenaient la parole à cet événement, euh, Véronique Demers?
5: On pourrait interpréter ça dans le sens que ben, c'est M. Bouchard que je cite. C'est dans un sens métaphorique où, euh, en fait, Jésus là, serait considéré comme le premier zombie, OK? Faut le selon dire. M. Bouchard. Point, point, <rire> c'est ça. Et dans le sens métaphorique où l'âme zombie est capturée et mise en bouteille pour qu'il travaille pour un vivant. Ouh! Donc là, nous autres, euh, enfin, on, on vit, on meurt. Bon, on est mort spirituellement parce qu'on est séparé du péché à la base. On, on est tous dans le... C'est ça, là. Séparé de Dieu par le péché, ouais. tu vois. Oui. Mais Dieu travaille pour nous dans un sens qu'il n'a pas voulu nous laisser dans la boue de, de notre péché. Puis il est venu nous, nous offrir la vie éternelle pour qu'on renaise spirituellement puis qu'on soit reconnecté à lui. Donc c'était peut-être plus dans ce sens-là. Puis aussi, quand Jésus dit euh, oui, je vous offre euh, « Ceci est ma chair et mon sang. » fait que On est comme des zombies à quelque part, dans le sens qu'on se nourrit de lui. Là. Et, Mais... et d'ailleurs,
1: cette parole-là euh, <rire> n'a pas manqué de faire fuir bien des Juifs quand, quand le Christ a annoncé qu'il qu s'offrait à manger. Il euh, y a bien du monde qui le suivait à ce moment-là, qui ont pris qui qui la poudre d'escarpette, hein,
2: qui ont fait « Oh, il est spécial, lui, je vais aller voir ailleurs. <rire> » oui, On dit qu'en grec, le verbe, lorsqu'il dit euh, « manger », c'est si je ne si si m'abuse, c'est « trogon ». Donc, ça veut vraiment dire euh, « mâcher euh, ». Mâcher. Donc, euh, quand le Christ dit, euh, ce n'est pas, pas une image, hein. on pense souvent qu'il utilise ça dans un sens métaphorique, mais il dit « il faut que vous mâchiez ma chair pour là la...
1: Ça fait penser aussi à Saint-Ignace qui parle des lions qui vont le, le, le manger là, qui... à la veille de son martyr. En fait, c'est un peu ça le rôle des martyrs, c'est de, de s'offrir en pâture pour euh, le monde. Alors, mais revenons à nos zombies. On digresse beaucoup. Là. Je vois la face de Véronique, les grands yeux.
5: Mais la parole de Dieu, c'est la parole de vie. Il faut vraiment en manger et se oui. nourrir. Sinon, euh, on devient rap-la-plat. Puis c'est vraiment, <rire> vraiment important de. C'est ça. C'est la communion, dans le fond. Puis sinon, ben, pour manger, manger, il y a la transsubstantiation, il y l'Eucharistie où on fait l'acte de, de, de manger euh, le corps de, de Dieu, puis de, de boire son sang par mm -hmm. euh, ben, la foi. Là,
1: alors, est-ce que les chrétiens sont des zombies? Ben, en fait, on invite les, les auditeurs <rire> à, à lire le texte de Véronique Demers qu'on retrouve sur le 13unionverbe.com. C'est un peu une, une question pour rigoler, là, mais dans le fond, euh, l'idée, c'est un peu de réfléchir à notre, notre condition de mortel, mais ouais. appelé à la vie et la vie en plénitude. Si je en ne m'abuse, hein? c'est ça. Il
5: ne <rire> <C 'est rire> okay, faut, faut pas s'inquiéter. Non, 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 ça.
1: évidemment, il n'y a, a rien d'hérétique là-dedans. Oui. Euh, on a deux minutes pour un dernier petit sujet. Véronique, euh, tu as assisté cet automne à, à un autre colloque, à un autre événement euh, qui, qui concerne les médias catholiques.
5: Oui, c'est ça. C'était le, le congrès, dans le fond, de l'Association des médias écrits catholiques et œcuméniques. Euh, J'ai été vraiment bénie parce qu'il semblerait qu'il y avait pas pas eu de couverture encore de cet événement-là, puis c'est M. René Tessier, le rédacteur en chef de, de, du magazine Pastoral Québec, qui m'a donné euh, cette chance-là. Donc, dans le fond, le thème, ça portait sur la vérité sous l'angle des fake news, les, 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 les fausses nouvelles euh, qui circulent beaucoup, puis des fois que c'est vraiment euh, de manière euh, virale, qui fait en sorte que les médias traditionnels doivent faire des fois des reportages pour euh, informer les gens que c'est pas vrai, tu sais. Fait que dans le fond, euh, c'est ça, la vérité, la vérité, euh, ça, 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 ça nous habite. Je veux dire, les médias traditionnels comme les médias catholiques, on doit, on doit vraiment euh, donner des, des nouvelles pleines de vérité et tout ça. Mais c'est quand même vaste, là, la question, qu'est-ce que la vérité?
1: Ben, C'était ça le thème de, de ce colloque-là où les médias oui. catholiques se posaient la question comme médias d'église, comment on se positionne par rapport à, aux, aux nouvelles? Est-ce qu'on doit tout dire toujours? Est-ce que comment, comment partager ça? Qu'est-ce qu'on faut faire attention? Il faut être vigilant aussi comme médias.
5: Oui, en effet, mais je pense que décarter les scandales, ça ne serait euh, pas faire notre devoir là, de, de, ben de journaliste. Il faut le dire, mais je pense qu'il faut vraiment être euh, délicat dans le traitement de, de l'information, puis dire, euh, toujours rester dans l'idée, dans l'optique de transmettre de l'information qui est d'intérêt public. c'est Trop de détails, des fois, c'est comme... Euh...
2: C'est
1: pas toujours nécessaire. Non, James Langlois.
2: nul le magazine Le Verbe, on fait assez bien ça, éviter les scandales, je pense. <rire> Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, on essaye plus d'annoncer une bonne nouvelle que des mauvaises nouvelles, je pense.
1: Oui, c'est un peu l'angle qu'on a choisi de, de prendre pour, euh, pour traiter l'information. Mais je dois dire aussi que... Ben, Il y, y a des collaborateurs ici autour de la table qui peuvent en témoigner. Ce qu'on qu essaie de faire aussi, ben, avec les dossiers thématiques, ça nous permet d'aller plus en profondeur, de ne pas être tributaire de, 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 de la vague, là, de, du buzz, on peut dire, de, de l'information continue de ce qui se passe aujourd'hui. On peut être plus libre, plus détaché, puis ça nous permet un traitement plus... Plus profond, mais euh, euh, alors le, le, le constat qu'ont fait euh, les gens qui étaient présents à, à, au Congrès de la Méco Véronique Demers, c'est quoi C'est bref,
5: la, la vérité, c'est important.
1: Faut, ah oui. <rire> faut, faut, faut
5: divulguer, il ne faut pas passer par quatre chemins, il faut y aller de manière diplomatiquement, mais tout ça, je dirais dans un dans un d'amour, la charité. Puis euh, de prier comme euh, toi-même, tu l'as évoqué dans un panel, de, 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 de prier, prier seul, ça, ouais. Ah ouais, prier alors... en équipe, euh, demander d'être guidé, mmh. d'avoir la sagesse. Mais tout ça dans le but de ne de pas, garder, de, -moi, de pas euh, perdre le, le focus de, de la bonne nouvelle là, parce que c'est ça qui nous distingue finalement des médias traditionnels. Là.
1: Alors c'est sur euh, ces bons mots qu'on qu te laisse, cher journaliste euh, en, en résidence ici à On n'est pas du monde. Salut euh, Véronique merci. Demers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On rappelle aux auditeurs que tu écris assez régulièrement à Présence Info, Pasteur al-Québec, MonsainSauveur.com et euh, ben, sur le Verbe, Très-Union-Verbe.com.
5: Merci
0: Did you ever find the garden Where the dust go to bay Did you open up your heart there Or were you quiet and afraid Did you light up every lantern Your flame whipping against the wind Did you fall back to the alleys With all your secrets to defend Between the cities and the temple, between the cherry and the juggle. Doesn't
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Gregory Alan Isakov avec sa chanson « Was I just another one » c'est tiré de son album ben, le plus récent « Evening Machines ». Je voyais l'autre jour dans les médias, les médias, les médias sociaux, on peut dire ça comme ça, euh, une, un, un beau photoreportage qui montrait tout le soin qu'on pourrait, qu'on devrait apporter à nos aînés, hein, en, en ayant en tête toujours que ces gens-là ont toute une vie derrière eux euh, ont un héritage, on pourrait dire, euh, immatériel euh, qu'ils portent et qui, très malheureusement, euh, s'éteint avec eux. Euh, dans la plupart des cas, sans que personne ait pris le soin de recueillir cet héritage-là. Et je suis vraiment emballé, ravi qu'on reçoive aujourd'hui à On n'est pas du monde, Jean Fortin qui est un, un ami, euh, un ami de la famille, on pourrait dire, et spécialement un ami de, de notre collaborateur Jean, euh, James Langlois. Et euh, Jean, un professeur de français à la retraite, et je vais essayer de soigner ma langue euh, ici. <rire> Bienvenue. Merci. Alors, pourquoi on t'invite? C'est parce que tu, euh, depuis que tu es à la retraite, tu as mis sur pied, on pourrait dire, un, un projet assez
4: particulier. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle le récit de notre vie. Alors, inévitablement, quand la retraite arrive, on a un questionnement à, à se poser. Il y a plein de questions qui nous arrivent en tête. Euh, on suit des cours de préparation à la retraite. On a des choix à faire. Alors, lorsque ce jour-là sonne, on doit réfléchir sur notre avenir. Est-ce que je veux voyager? Est-ce que je veux rester à la maison? Est-ce que je veux regarder mon, mon feu de foyer, euh, <rire> euh, lire, <Ouais>. dormir? Bref, <rire> moi, je suis un petit peu hyperactif. Alors, je me suis dit, voyager, c'est pas pour moi. L'idée là-dedans, c'est de rester utile. C'est un peu comme payer le loyer à la terre. Mmh. Euh, elle me permet d'y vivre. Alors, est-ce que je vais être simplement un consommateur? Est-ce que je vais être simplement laisser mon empreinte écologique alors que je suis en pleine forme? Et ce que je veux, c'est sentir que je rends service à notre société. Alors, ce petit loyer-là, ça a <rire> été facile pour moi de m'en inspirer parce que j'ai eu la chance... Et je dis bien, j'ai eu la chance mm. d'être proche aidant de ma mère. Pendant 15 années, je l'ai accompagnée. Ce que j'appelle un peu un échange de service. Les 15 premières années de ma vie, c'était elle qui était là pour moi. Alors, les 15 dernières, je l'ai accompagnée. Et plus souvent qu'autrement, ça me faisait donc plaisir de l'écouter, me raconter ses histoires lorsqu'on parcourait ses albums photos. Et je me disais, quelle richesse, ces albums, mais sans les mots, sans le contexte. Ce ne sont que des images qui vont être figées dans le temps. James Langlois, j'aimais bien une chose, Jean, que
2: tu as dit quand tu as pris ta retraite. En fait, Jean a dit qu'une chose que tu as dit, euh... Je ne je je prends pas ma retraite, mais je me retire de l'enseignement. Voilà. Donc C'est une, une belle image qui, qui en dit long, finalement. Tu sais, pas, on n'est pas là pour arrêter de, de vivre, mais on
4: arrête notre profession pour continuer
2: de faire autre chose.
4: C'est ça, c'est un changement de direction, tout simplement. Parce que je pourrais vous dire que tous mes chemins convergent vers ce projet. Ah oui euh, pendant 34 années, j'ai enseigné, et au cours de toutes ces années-là, il m'est arrivé très souvent, d'organiser des activités qui faisaient le pont entre les adolescents et les personnes âgées. Euh, C'est-à-dire qu'à Noël, par exemple, je leur demandais d'écrire des lettres et on allait les porter à, aux personnes âgées dans des centres. Et c'était incroyable. Quand je, les jeunes revenaient de voir à quel point il avait, il avait été enrichi mm. par ce contact-là. On pouvait jumeler par une journée de ressourcement nos jeunes avec des Ursulines, où ils passaient des moments privilégiés, c'était extraordinaire. Aller visiter les frères du Sacré-Cœur sur les étages alors qu'ils étaient malades. Mm. Alors, à chaque fois où on avait l'opportunité de voir à quel point les aînés avaient un héritage riche à transmettre, ben tout ça, ça me dit, pourquoi je ne mettrai pas à la disposition de notre société les petits talents que Dieu m'a donnés. Et quels sont-ils? J'aime écrire. D'aussi loin que je me souvienne, j'avais une dactylo-brodeur devant moi et <rire> j'écrivais mon premier roman. Soit dit, ça pourri. Pas publié mais... encore à ce jour. Là. A... Dans, le dans le les maisons d'édition, ça ne l'arrache pas, non, non. <rire> le manuscrit vraiment, est dans le tiroir vraiment. encore. <rire> <rire> Alors, j'aime écrire. Oui. J'ai écrit pendant longtemps. J'aime le français. J'aime écouter. Parce qu'enseigner au secondaire, c'est pas enseigner à l'université. Enseigner au secondaire, c'est pas faire juste la distinction entre mais où donc Carnior ou qui que quoi donc lequel. C'est écouter. Parce que nos jeunes ont besoin d'être écoutés. Comme nos aînés ont besoin d'être écoutés. Alors, allez à la rencontre de ces personnes-là qui auront un héritage tout à fait exceptionnel à léguer. Parce qu'on ne fait pas un best-seller avec leurs livres. Là. Moi, je pars de leur album photo. Écoute, j'arrive chez eux. D'abord, je me déplace, hein. Je leur demande... Service à domicile. Oui, oh, absolument. <rire> C'est un <rire> simple service, là. Alors, j'arrive à la maison avec mon petit kit. J'ai acheté un micro qui a l'air d'un ballon. Alors, ça n'a même pas l'air d'un micro. Pas intimidant du tout. C'est pas intimidant. Je n'ai pas de papier, je n'ai pas de crayon. Mmh. Je m'installe là et on discute. Et là, on fait le voyage de leur vie. Je leur demande de remonter dans le passé, de me parler de leurs grands-parents, de leurs parents, d'où ils viennent, quelles relations. Vous allez me dire, oui, oui vas-y. Mais Jean Fortin,
1: il y a une expression que j'aime bien utiliser, tu perds du temps en faisant ça, c'est-à-dire que tu ne tu peux pas aller là pressé, tu peux pas aller là, euh, genre, en, en, avec euh, un rendez-vous chez le dentiste dans une heure, là. Voilà. tu n'as pas est... le choix d'aller perdre du temps beaucoup. Ce là, qui est là agréable,
4: ouais. c'est que c'est pas une business, ah, ça. je ne gagne pas ma vie avec ça, donc je ne peux pas dire « je vais prendre deux jours, mmh. je vais prendre trois jours ». Euh, j'ai une dame que je devais rencontrer une fois, puis finalement, je l'ai rencontrée six fois. À six reprises, je suis allé chez elle. La semaine dernière, j'ai passé deux jours à, au Lac-Saint-Jean. Deux journées avec une dame de 94 ans. Et cette dame-là, d'abord au téléphone, elle me racontait sa première communion. Elle se souvenait de la couleur de sa robe, du voile qu'elle avait sur la tête... Elle se souvenait des détails de la maison. Et lorsque je lui ai demandé « J'aimerais avoir votre adresse », elle me répond Alors ça, il va falloir que tu me demandes à ma fille, par exemple. » Alors, elle se souvenait d'il y a 90 ans, des détails. C'est un exercice au niveau cognitif ben qui oui. est tout à fait extraordinaire. Or, j'ai passé deux journées avec cette dame, deux journées. J'arrive là à 9h le matin et à 16h30, elle me regarde et elle me dit «« T'as l'air fatigué. » Et oui, je l'étais. Parce que j'avais passé la journée à écouter les profondeurs de cette personne, la richesse de son vécu, les expériences qu'elle a vécues, autant belles que dramatiques. Alors, ces personnes-là qui ont connu le temps de la guerre, on entend souvent parler dans nos cours d'histoire, euh, « Il y a eu des coupons de rationnement sur le sucre, la farine. » C'est du tangible. Qu'est-ce qu'elle faisait lorsqu'elle arrivait à la maison avec un sac de farine? Elle avait une chaudière cachée dans un placard où elle mettait deux tasses de farine parce qu'elle savait que peut-être qu'un jour, elle en manquerait. Toute cette insécurité-là, nous la sentions. Avec elle, j'ai ri. Avec elle, j'ai pleuré. Et c'est peut-être une qualité qui est un défaut, c'est ma grande sensibilité, <rire> d'embarquer dans leur histoire, embarquer dans leur parcours, être assis à côté d'eux comme un copilote, c'est tout à fait
1: merveilleux. J'ai euh, l'obligation de t'interrompre, euh, Jean, parce que ben, le temps fait, les mains se lèvent autour de la table parce que tout le monde veut te questionner. Alors, euh, Véronique, oui.
5: Et à la fin de la rencontre, euh, qu'est-ce que ça donne? Vous publiez un, un livre et vous euh, donnez ça pour euh, les autres membres de la famille?
4: Alors, voilà. Moi, je pars avec le verbatim. J'arrive à la maison et très souvent, les... oh, je découvre quelque chose de tout à fait extraordinaire. La plupart de nos aînés ont le goût de raconter leur vie. Or, il existe plein de, de livres publiés dans lesquels on les questionne sur leur parcours. Et très souvent, je quitte leur maison avec les albums photos qu'on a sélectionné ensemble. On a identifié l'époque, là où ça irait dans leur histoire. Je peux partir avec un cahier dans lequel ils ont des écrits, parfois des lettres qu'elles ont reçues, des témoignages. Et à la maison, je peux prendre une semaine, deux semaines, trois semaines. À la retraite, on n'a pas d'horaire fixe. Alors, j'écoute et j'écris. J'écris le parcours de leur vie avec les décennies chronologiques et j'en fais un livre dans lequel il y a leur histoire, mais aussi avec les photos, pour qu'on puisse comprendre le contexte, pour qu'on puisse les suivre dans leur parcours, dans leur histoire, dans leurs émotions et ce qu'ils ont vécu.
1: Valérie, euh, la flamme 40 une, une photo, <rire> une question pour Jean, oui.
3: Ben, je voulais vraiment d'abord reconnaître euh, la, la grandeur de... J'imagine tout le travail là, pendant trois semaines, le travail de moine qui doit être fait, et tout ça dans la, la totale gratuité, euh, dans, dans un certain isolement, et loin des projecteurs, là, donc bravo. Euh, moi, je travaille avec les jeunes dans une école secondaire. Euh, J'imagine très bien euh, des, des grands élèves là, aller à la rencontre euh, des personnes âgées, recueillir les récits, euh, écrire les verbatimes, écrire des verbatimes, c'est un travail terrible, soit dit en passant. Mm -hmm. <rire> euh, donc, est-ce que vous avez des des, des pistes de développement là, pour continuer à creuser ce, ce travail intergénérationnel?
4: J'en ai, mais pour l'instant, je ne peux pas en parler parce que je suis en parler pour avoir des formations de groupe, mais je ne peux pas encore dire quoi que ce soit là-dessus. Il va pour,
1: te réinviter à l'émission pour, pour la prochaine étape. Pour euh, l'instant,
4: ouais. j'y vais dans le privé, je vais à domicile et ce qui est agréable, c'est que je leur remets un livre non pas boudiné, non pas avec une agrafe dans le coin, mais un livre relié, avec une vraie jaquette, une vraie couverture, avec la quatrième de couverture où on a sa photo, ses signés. Je leur demande de me trouver des recettes que les personnes écrivent à la main. Il y a un petit chapitre de leur recette qu'elles wow. veulent léguer. Et il y a un chapitre à la fin qui est toujours une surprise pour elles. Puis ça, je ne peux pas le dire, parce que nos auditeurs, peut-être, <rire> vont avoir affaire à, à mes services, puis il va falloir <rire> qu'ils le découvrent. James, euh, Jean,
2: tu parlais plutôt de, des, des, des événements dans ta vie qui t'ont amené à faire ça, puis mais tu as oublié de mentionner peut-être que lorsque ta mère a eu 80 ans, tu lui as fait un album souvenir hein, euh, qui, qui était un peu différent de ce que tu fais maintenant mais dans lequel tu as re recueilli plusieurs photos, des témoignages des membres de la famille tu lui as donné ça comme cadeau puis je pense que c'est un, un album qui dure encore hein, dans, le, dans la vie. un famille. peu la genèse
4: effectivement de ce projet et si vous permettez, il y a quelque chose que je dois ajouter le livre c'est beau je le remets, c'est un livre papier l'aîné le prend le sent, le déguste le lit, c'est sa vie mais ce que je fais en plus, c'est que dans mon ticket <rire> j'ai ma caméra et là, je filme les gens et là, je leur demande de me parler parce que la voix d'une personne, je veux l'immortaliser. J'ai vécu avec ma mère encore une fois un moment où je lui avais demandé de s'adresser à la plus vieille chez moi et elle lui parlait. Ma mère est décédée et l'année dernière, j'ai fait une, un montage vidéo pour les 70 ans de ma soeur. Et lorsque j'ai présenté ce montage vidéo, j'avais inséré la capsule dans laquelle ma mère s'adressait à elle. Ce fut un moment magique parce qu'on a peur de réentendre ces personnes lorsqu'elles n'y sont plus. Elles ont vécu, n'ayons pas peur de se souvenir d'elles et réentendre la voix de ma mère, c'était me rappeler qu'elle existe encore aujourd'hui pour moi. Or, c'est une prime que je donne à toutes les personnes qui font affaire à moi, le livre, mais en plus une vidéo. Et soit dit en passant, ce n'est pas si compliqué, car toutes les photos sont déjà numérisées. Moi, je travaille avec quelqu'un avec qui je me suis associé, programmeur de formation. Il s'occupe de numériser de restaurer les photos également, de faire la mise en page, s'occuper de toute la logistique avec l'imprimeur, parce que chacun son métier, les vaches seront bien gardées. J'avais <rire> besoin d'une complémentarité. Moi, Dieu me donnait des talents, mais ils sont limités. Or, je me suis greffé à quelqu'un qui a des complémentarités que moi, je n'ai pas. Donc, tout l'aspect informatique, il y a quelqu'un qui est avec moi. Et c'est la raison pour laquelle, oui, vous allez sûrement me demander, est-ce qu'il y a des frais inhérents à ça? Bien sûr, bien sûr. Les gens qui vont faire affaire avec moi, je ne peux pas leur dire, ça va vous coûter euh, tant de l'heure. Non, non, non. On fixe un prix. Et je vous dis pourquoi. Parce que notre rêve, ma petite équipe, notre rêve, ça serait de rencontrer des personnes moins bien nanties à qui on pourrait offrir ce magnifique cadeau. De raconter leur histoire de remettre à leurs proches leur vécu. Et lorsqu'on termine avec une personne âgée, la semaine dernière, la dame de 94 ans me disait « Tu as débloqué mes tuyaux. <rire> » C'est sans doute le plus beau compliment que j'ai reçu de ma vie. Je n'ai pas étudié en gérontologie je ne suis pas travailleur social, ni je suis plombier. Pas psychologue, ni plombier, mais j'ai débloqué ces tuyaux. Les
5: tuyaux de ses souvenirs. Voilà.
4: Elle m'a dit, tu sais, j'ai le temps, chaque jour, de me dire tout ce que je t'ai dit, mais pour la première fois, je les ai mis dans des mots. Jean Fortin, euh, c'est vraiment
1: passionnant euh, ce que tu viens de nous raconter. Et j'ai très hâte de, de te réinviter à l'émission parce qu'il y aura des suites à ce projet-là. On le voit déjà, il y a une, une visée, une portée sociale aussi assez très touchante. Euh, alors, Jean Fortin, tu nous parlais de, de, ben, du travail que tu fais à écouter les aînés à, et à éditer, on pourrait dire, hein, à mettre à des mots euh, sur, sur leur vécu. On peut en savoir plus euh, ben, en visitant clapmedia.ca. On mettra le lien sur euh, la page Facebook d'On n'est pas du monde. Merci infiniment, Jean. Ça me fait plaisir.
4: J'ai parlé beaucoup, mais sachez que je sais écouter. <rire> On n'en doute pas. Une seconde. Merci.
1: C'était Stéphane Moccio avec sa pièce White, c'est tiré de l'album Exposure. Du 4 au 10 novembre dernier, c'était la semaine des proches aidants au Québec, hein, avec euh, comme, comme thème tous proches aidants, tous pères aidants. Je, je ne sais plus trop. Euh, c'était quoi le slogan, Valérie?
3: Parce que nous serons tous proches aidants. Ah, j'étais pas loin.
1: Alors, la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Valérie Laflamme-Caron, chroniqueuse. On n'est pas du monde, on est aussi agent de Pastoral. Hein? Bienvenue.
3: Oui, mais merci de m'accueillir encore une fois.
1: Et euh, alors, on parle, ben je l'ai annoncé, hein, des proches aidants aujourd'hui. Pourquoi tu nous parles de ça? Euh,
3: ben en fait, euh, l'enjeu des, des proches aidants, c'est quelque chose euh, qui est arrivé dans, dans ma vie familiale euh, à un jeune âge. Euh, dans ma propre famille, mon père euh, a développé une tumeur au cerveau quand j'ai été âgée de 15 ans. Euh, et ma mère, euh, qui était... Euh, folle amoureuse de mon père et qui voulait ce qu'il y avait de mieux pour lui après euh, toutes ces années de mariage euh, s'en est occupée euh, et a assuré les soins euh, à mon père là jusqu'à la fin de, de sa vie jusqu'à temps qu'il décède à la maison.
1: Donc, ton père est resté à la maison durant tout ce temps là.
3: Euh, tout à fait, tout à fait. Oh. On a bénéficié d'un projet pilote du CLSC où on voulait favoriser le, le décès des personnes à la maison. Donc, euh, c'était un, un objectif tout à fait euh, noble et louable parce qu'effectivement, mon père était très effrayé des hôpitaux et, mmh. et je peux comprendre là, pourquoi. Euh, et il voulait rester à la maison. Là. Pour lui, c'était très important. Euh, donc, le programme là, était censé nous outiller là, pour euh, pouvoir euh, réaliser la volonté de mon père en sorte que ma mère s'est complètement euh, épuisée. Euh, elle devait à la fois porter euh, la charge économique, mais aussi le, le soin affectif euh, et aussi les soins médicaux, parce que les proches aidants se transforment souvent en, en, en aide soignant en infirmiers. Ils doivent acquérir des compétences, apprendre à, à, à injecter. Parfois, euh, à travers, euh, on appelle ça des, des papillons, ils doivent injecter finalement eux-mêmes des médicaments. Euh, donc, c'est une charge psychologique qui est psychologique très, très lourde, surtout quand dans, comme dans le cas de ma mère, on on a des enfants à la maison, mm. des adolescents qui, eux-mêmes, sont, sont très exigeants. Donc, si euh, le volet de, des soins en tant que tels qui ont été portés à mon père euh, à travers ce projet-là ont été quand même de, de bonne qualité, il y a eu un lit d'hôpital qui a été installé à la ah, maison, ouais. il y avait le médecin qui, qui nous visitait, euh, les infirmières, la travailleuse sociale, mais euh, la dimension spirituelle, si je peux dire, de, de ce qui se passait n'a pas été euh, évoquée. Ma mère vivait ça très, très difficilement, évidemment. Euh, donc ça, ça a été une première expérience où j'ai été témoin de la réalité des proches aidants.
1: Ça s'est tiré sur combien de temps, cette période de maladie-là de ton père avant, avant son décès?
3: Euh, deux ans. Okay.
1: Donc c'était suffisant, <rire> on comprend bien, pour que ta mère s'épuise dans, dans, dans cet événement-là. Et, et il y a eu des séquelles, je pense. À... Dans le fond, il y a eu des, 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 des plaies à penser après, là, une fois que ton père est, est parti
3: mais tout à fait. Euh, on vit dans un monde où la mort est souvent euh, occultée en fait de réalités sociales Les gens se rendent aux funérailles et pensent que deux semaines après, ben c'est comme une grippe. Là. On, on recommence à, à fonctionner et tout ça. On, on a les mêmes attentes de performance. Et ma mère était une femme très fière, très travaillante. Et écoute, elle, cette femme-là a travaillé. Elle aimait ses enfants. Elle voulait nous donner ce qu'il y avait de mieux. Donc pour elle, c'était important de garder là, le, le même niveau de travail, la même performance pour nous offrir en fait le même. Elle ne voulait pas que notre vie change finalement ouais. encore. Une fois, c'était de bonnes intentions, mais euh, elle s'est épuisée, elle s'est brûlée. Euh, elle a, essaie, a essayé d'évacuer ses souffrances à travers la consommation d'alcool, a développé de graves problèmes d'alcool pour finalement décéder d'une cirrhose du foie euh, en janvier dernier. Donc, euh, les trois derniers mois là, de la maladie de ma mère ont été euh, très exigeants parce que de part... L'absence de mon père à ce moment-là. Ah ouais. Mon frère, ma sœur et moi, on s'est retrouvés vraiment aux premières lignes d'un système de, de, de santé, là, si je peux dire. Et puis, je pense que la maladie de ma mère a été un événement traumatisant mais de voir comment on tombait toujours dans des failles du système de santé, euh, ça l'a vraiment ajouté là, à, à la détresse qu'on a pu vivre là, du, durant ces, ces, cette période-là. – On
1: appelle les trous de service, là, vous vous retrouvez entre deux chaises, et là, il y a... si je comprends bien, tu t'es retrouvé proche aidante aussi, Valérie. Euh,
3: – Bien, c'est ça, ça, si on revient à, à ouais. la définition de ce qu'est un proche aidant, c'est une personne euh, qui va donner des soins à un proche, mm -hmm. euh, une personne fragilisée par la vieillesse ou la maladie, ça peut être des visites régulières de fois par semaine dans un CHSLD. On considère à ce moment-là, selon les définitions, que la personne est proche aidante. Euh, mais on a aussi, la, comme le témoignage qu'on a pu entendre précédemment de, de gens, euh, des personnes qui vont héberger leurs parents à la maison, donc donner vraiment tous les soins au quotidien. Euh, ça renvoie aussi aux parents d'enfants handicapés, lourdement handicapés, qui Bien. doivent laisser leur travail, souvent, pour s'occuper de leur enfant. On pense aux parents d'adultes handicapés parce que les enfants handicapés atteignent souvent l'âge de 18 ans, donc deviennent des adultes. On pense aux conjoints aussi. Il euh, y, y a des personnes qui vont développer des maladies, euh, que ce soit le cancer, des maladies chroniques à, à un bas âge. On, a des, on connaît des jeunes veufs, des jeunes veuves. Donc, euh, donc toutes ces personnes-là, en fait, euh, sont des proches aidants. Donc, oui, pendant trois mois, mon frère, ma sœur et moi, on a été euh, les personnes responsables de ma mère, là, finalement. Euh, comme j'ai dit, on était aux premières lignes, là.
1: Et qu'est-ce qui s'offre comme service? Euh, parce qu'il y en a des services offerts. Ben, tu parlais du projet pilote duquel vous avez bénéficié lorsque ton père était malade, mais tout ça a évolué, ça fait déjà quelques années. Et là, à peu près quoi, 12-15 ans plus tard... Il, il... A, les soins ont, ont changé quand même, non? Euh,
3: il y a des choses qui ont évolué. Euh, J'ai trouvé un rapport de Statistique Canada qui disait qu'en 2012, 30 des aidants, euh, des personnes qui aidaient un enfant, avaient reçu de l'aide financière des gouvernements. Euh, mais c'est par rapport à 14 des aidants d'un conjoint. Et seulement 5 des aidants à un parent reçoivent là, un soutien du gouvernement. Oh, sait pas. Euh, puis tantôt, tu parlais d'entre-deux-chaises de et tout ça. C'est fou comment dans, dans les articles, dans la littérature qu'on lit sur les proches aidants, il y a, il y a plusieurs expressions créatives là, qui renvoient <rire> à cette réalité. Euh, moi, je disais une faille. J'avais toujours l'impression d'être dans une faille. Euh, dans un autre article, un journaliste parlait de silos, des services qui sont donnés en silos. Uh -huh. Donc, tu dois rentrer dans les bonnes catégories et qu'on qu te donne les services au bon moment. Euh, toi, tu as utilisé le terme de deux chaises. Là, donc, je pense que ça l'ajoute vraiment... Euh, Il y a toute
1: au... une poésie des trous de services. Il y a toute <rire> <rire> une série d'allégories <rire> qui nous permettent de voir que c'est une réalité qui, qui, qui est vécue dans le quotidien de ces gens-là qui, qui est problématique. C'est quoi les revendications des proches aidants? Bon, on parlait des sous, j'imagine que c'en est une, mais ça peut ressembler à quoi, les autres revendications? Euh,
3: bien, c'est ça. Évidemment, il y a les sous. Donc, on considère que les, les proches aidants perdent en moyenne 16 000 par année de, de revenus. En moyenne? Euh, Est-ce que c'est en moyenne? Je lis ici, ma statistique. Ah, perte ça, ça de revenus de bien. 16 000, oui, c'est ça. Il y a une perte de revenus de 20 en moyenne. Mmh. Euh, donc là, il y a une revendication à ce niveau-là, d'autant plus que les proches aidants souvent vont se brûler eux-mêmes, puis ils vont le faire par amour, puis c'est vraiment pour quelque chose... C'est quelque chose de beau, puis qu'on doit encourager, je pense qu'on doit soutenir, parce que ça répond à un besoin de, qui, qui est réel, que les gens, ils veulent rester dans leur milieu, et puis voilà. Euh, mais ça fait quand même économiser au gouvernement Absolument. aussi. Euh, et les proches aidants vont pallier au service, parce que même si les personnes vont parfois être soignées en institution, ben les, les proches vont souvent ne pas accepter que la personne ait seulement un bain par semaine, qu'elle ait peu de repas, des repas de, de qualité moindre et tout ça. Donc bon, eux-mêmes pallier. Donc même quand les gens ils sont pris en charge, on constate qu'ils sont souvent mal pris en charge. Euh, c'est ça. depuis donc donc il y a cette réalité là et par ailleurs, je pense qu'il y a vraiment une réalité euh, humaine du fait d'être face à la souffrance d'autrui. Moi, c'est vraiment quelque chose que à propos que j'ai constaté. Quand on marche dans la rue, qu'on regarde la télé, on, on voit la souffrance, on voit la guerre, on croise des personnes itinérantes, des personnes amochées, on les regarde quelques secondes, on détourne le regard. Quand on accompagne une personne qui est en fin de vie, on est proche d'elle, on, 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 on voit la maladie vraiment et la, la destruction de la personne. Puis dans, dans le cas de ma mère, c'était non seulement physique, c'était psychologique, c'était spirituel. Elle avait des troubles cognitifs causés par l'alcool, ce qui fait qu'en fait, elle ne voulait pas recevoir d'aide. Euh, moi, ça m'a beaucoup ému le témoignage de Jean, parce que des beaux moments comme ça avec ma mère, je n'en ai pas eu. Et on n'a pas pu non plus préparer sa mort, tu sais, qu'on parle de, de silos, de, de chaises et tout ça. Il n'y a jamais eu une personne, à travers ces trois mois-là, d'aller-retour à l'hôpital. On parle d'une vingtaine d'aller-retour à l'hôpital. Euh...
1: Rencontrer toutes sortes d'intervenants, pas juste des médecins et des infirmières. Euh,
3: exactement. Mmh. Puis là, nous, on était des jeunes proches aidants. Donc là, on tombe aussi dans une autre catégorie. <rire> on n'était pas pris au sérieux en tant que responsable de ma mère. Ma mère avait des troubles cognitifs, nous. Puis ma soeur, elle était infirmière. Elle travaillait à l'hôpital où ma mère était hospitalisée. Euh, moi, je c'est ça, je suis agente de pastoral. Je connais les services. Mon frère était impliqué aussi on demandait des travailleuses sociales, on a essayé toutes sortes d'astuces, comme on, on était là tout le temps pour montrer qu'on était là, donc on voulait qu'ils s'occupe de ma mère. Ça marchait pas, ils disaient qu'on qu s'en occupait. On, on s'est retiré pour que le système puisse intervenir donc, et constater nous aider. qu'il y a
1: des besoins, oui, c'est ça.
3: Puis euh, euh, ça fonctionnait pas non plus. Donc juste de, de s'orienter à travers tout ça, c'est extrêmement grugent Puis quand tu es proche aidant, il y a plusieurs fois où t, tu t'adaptes à la situation dans l'urgence, donc ça fait beaucoup de choses à, à gérer. Euh, donc, euh, il y a un docteur qui disait, euh, le do... un chercheur, en fait, Charles Villot-Canel, qui est professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, euh, qui a mené des travaux de recherche sur les proches aidants euh, et qui disait qu'en fait, les proches aidants devraient être considérés eux-mêmes comme des patients. On devrait leur donner la, la même, euh, le même intensité de service, si je peux dire, là, différemment évidemment, là, que, que les patients eux-mêmes. Et dans la littérature, on, on le lit, souvent les prochains temps vont, vont finir aussi mal, en fait, que les personnes qui les accompagnent. Que, voilà.
4: Euh,
1: tu parlais dans de, de l'épisode de, de la maladie de ton père. Euh, tu as évoqué le fait qu'il y avait une espèce de d'absence de soins spirituels dans, dans, dans le soutien qui vous était prodigué. Est-ce que c'est quelque chose qui a été vécu aussi à, lors de l'événement, de, de, ben, lors, lors de la maladie de ta mère? Et euh, comment, comment répondre à ça, comment y remédier?
3: Euh, – Je suis contente que tu amènes la, la discussion vers ça. Euh, moi, c'est une question, c'est un cri qui m'a traversée durant toutes ces semaines-là, mais où est Dieu? Mm. Où est Dieu? Parce que, justement, on ne pouvait pas goûter à cette rencontre-là. Il n'y avait que souffrance et enfermement, objectivement parlant. Où est Dieu? Puis c'est moi, l'animatrice de pastorale dans la famille. Donc, j'ai commencé en me disant, bon, au moins Dieu, il, il est assis là, puis il pleure. T'sais. Je me suis dit, Dieu, il pleure avec nous. Bon, moi, je me disais qu'il n'était pas indifférent à ce qui se passait, mais ce n'était pas non plus très réconfortant. Euh, je cherchais Dieu, je cherchais Dieu. Puis, euh, finalement, avec du recul, on lit que les prochains aidants vivent beaucoup de culpabilité, euh, alors qu'en fait, ils pourraient vivre aussi de la fierté. Euh, puis, pour des fois me, me sortir de, de certains euh, marasme, j'essaie de me rappeler ça. En fait, Dieu était là, il pleurait avec nous, mais peut-être que Dieu était là aussi avec nous en train de on, on a mis une photo de ma mère quand ma mère, elle était en fin de vie, elle était dévisagée, son, tout son corps, là, elle n'était reco pas reconnaissable. De mettre une photo d'elle pour montrer qu'en fait, elle était cette personne-là aussi, pour que le, le personnel soignant en ait conscience. Ils en avaient conscience, elle a eu des bons soins, mais c'est important pour nous de, de mettre de la musique, d'essayer d'adoucir. Euh, mais c'est ça, ce, dans le cas précisément de, de, de ma mère et de ce qu'on a vécu en famille, euh, jusqu'à la dernière minute, là, ils ont pas prévu qu'elle allait mourir. Nous, ça faisait cinq jours à la toute fin qu'on était en mode fin de vie, mmh. avec les photos, la musique. On était 24 heures sur 24 avec elle. Et pourtant, quelques heures avant, moi, moi je faisais les nuits, je passais la nuit avec elle. Une infirmière m'a dit, « Mais madame, vous devriez rentrer à la maison, vous allez vous fatiguer. » C'est pas écrit dans son dossier qu'elle va mourir.
1: Mmh. Alors que toi, tu le savais. C'est yeah. des semaines que tu la suivais de très
2: proche.
3: Euh, Bien, c'est ça. C'est mm. peut-être quelque chose du lien euh, filial qu'on peut sentir. Donc, euh, c'est ça, ça. Au niveau du spirituel, là, il a vraiment fallu aller... Euh, parce que j'avais cette sensibilité-là, je crois. J'ai été chercher des, des gestes <rire> des, des, des personnes aussi. On a eu la visite euh, d'un agent de pastoral, d'un intervenant en soins spirituels. Euh, même l'hôpital, alors que j'avais demandé... Euh, en fait, j'avais demandé expressément un prêtre pour qu'elle puisse avoir euh, le, le, le sacrement des malades. Euh, c'est un intervenant en soins spirituels qui est arrivé là de, dans l'urgence. Donc, euh, donc c'est plus nécessairement aussi, je l'ai constaté, là, que c'est plus un, un service. On veut un service de prêtre là comme ça dans l'urgence. Il faut passer par ses contacts personnels. Ouais. Là. Euh, donc voilà. Donc voilà. Donc pour conclure, euh, j'étais contente d'entendre de, le témoignage de gens euh, qui m'ont beaucoup touchée. Je pense qu'on se fait une, une, une une idée de la fin de vie et de la maladie qui parfois aussi peut être euh, soit idéalisé aussi, parce qu'on on imagine qu'on va se tenir la main, puis qu'on va vivre des belles choses ensemble. Il y a une partie de ça qui est vraie, mais il y a aussi une partie de la mort qui est complètement réelle.
1: Et révoltante et scandalisante. Là, si et à à t'écouter, justement, tu posais la question, où est Dieu là-dedans? Il y a bien des gens qui se la posent aussi quand ils sont confrontés à ces événements-là.
3: – Et tout à fait. Et je pense qu'on gagne à se la poser collectivement. Et ouais. comme le disait le, le slogan là, de, de la semaine des prochains aidants, nous serons tous prochains aidants parce que nous allons mmh. tous vieillir, dépérir, mourir. Et on espère qu'on sera entourés, là jusqu'à la fin. Donc, euh, voilà.
1: C'est des euh, très bonnes questions que tu soulèves, Valérie Laflamme-Caron. J'espère que cette, cette semaine des prochains aidants euh, sera l'occasion pour bien, bien des gens de, de, de se les poser ces questions-là aussi pour nos dirigeants. Peut-être aussi de se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour euh, offrir un meilleur soutien euh, financier, des, des soins de santé, mais aussi euh, ben, se poser la question des soins spirituels euh, en fin de vie. Je pense que euh, c'est tout à fait pertinent. Valérie Laflamme-Caron, tu nous parlais de ce que c'est qu'être proche à aidant. Tu l'as vécu toi-même à deux reprises. Euh, rappelons que tu es à Chambre de pastorale dans une école de la région de Québec et on peut te lire assez régulièrement sur le dans nos revues aussi. Merci d'avoir été avec nous.
3: Merci à vous.
6: to be Explications. les oiseaux
1: vous êtes toujours avec antoine malenfant au micro dont n'est pas du monde on vient d'écouter salomé leclerc qui chantait la fin des saisons' C'est tiré de son récent album les choses extérieures on parlait cette semaine des découvertes étonnantes de la journaliste Véronique Demers. On revenait sur l'expérience que fait Jean Fortin avec les aînés en recueillant leurs témoignages de vie. Et on discutait de la réalité des proches aidants avec notre collaboratrice Valérie Laflamme-Caron. Merci, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Aux choix musicaux, James Langlois, à la réalisation technique, Yannick Caron et à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée.